0: Varmt, varmt, varmt välkomna till Lyckopodden, allihopa! Äntligen är det tisdag igen och ett nytt avsnitt. Och vet ni, jag ser så mycket fram emot att nästa vecka- få sitta i en fjällstuga hemma i Norrland och redigera avsnitt till er. Det är få saker som är så inspirerande som att prata med de här fantastiska gästerna. Och jag bara älskar att få dela med mig det till er. Idag ska ni få följa med på Simon Skölds resa. Anna är personlig tränare, kostrådgivare, entreprenör och driver företaget Simon Says Get In Shape. Vi pratar bland annat om varför han och hans fru Camilla Läckberg hamnade på första sidan av alla lepsedlar under en period. Om hur MMA har hjälpt Simon att bli lycklig. Om hur man gör för att ta sig till gymmet när soffan och chipspåsen lockar som mest. Hur man skapar motivation och även kostens påverkan på välmående. Ja, Simons fantastiska inställning smittar av sig och hjälper en verkligen att se livet på ett lite mer positivt sätt. Varsågoda mina vänner. Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden, Simon Sjöld. Tack så mycket. Kul att ha dig här, Simon. Kul att få vara här. Har haft en bra morgon? Lämnat på dagis? Ja,
1: lämnat på förskola heter det. Har jag fått lära mig den hårda just det, vägen. Just det, just det. Men ja, jättebra. Hon var pepp idag. Det är alltid lite så när man går dit. Kommer det vara en bra eller dålig dag? Men idag var en väldigt bra dag. Jag tror ljuset spelar stor roll.
0: Ja, Herregud,
1: det januari, det är ljus när man lämnar. Det mörkt, eller det är mörkt när man lämnar. Det är mörkt när man hämtar.
0: Eller hur? Det,
1: jag tycker det påverkar mig också jättemycket.
0: Ja, visst gör det mm. Ja. Är det alltid du som lämnar eller brukar ni dela upp det i familjen? Eller? Jag lämnar
1: alltid ja. och sen delas vi om med hämtningen. Just. Men det har blivit, jag, jag jobbar inte alltid hemifrån och jag drar ofta iväg och tränar så åker och lämnar, eller åker, vi har 600 meter till skolan ja, så alltså går. jag går och lämnar och sen går jag och tränar. Så att, det har blivit vår lilla morgonrutin.
0: Ja vad härligt. Ja men det är mysigt. Ja jag förstår det. Du, igår när jag satt och försökte researcha lite grann här på dig så använde jag ju Google och googlade ja. ditt namn. Ja. Och det var svårt att hitta vettig information, Simon.
1: Ja, det kan det nog vara. Men det enda
0: som kom upp var ju så här löpsedlar, det var Aftonbladet, Expressen, ja. Skandaler, Simon, Camilla.
1: Ja, det är mycket sånt tror jag, om man googlar.
0: Varför har det blivit så?
1: Eh. Ja, jag var jättevånad. När jag att träffa träffades så sa han att ah, men när det här kommer ut kanske det skrivs lite om det och jag tyckte att det lät ju... Vem är intresserad av det? Sen hade, fick jag bekänna färd där att jag hade ju helt fel. Men stor åldersskillnad var en jättestor grej. Jag är yngre, hon är äldre. Det var tydligen något som spelade jättestor roll. Och eh, sen har det blivit väldigt mycket lugnare med åren. Sen vi både gifte oss och sen vi fick eh, Polly, våran dotter, så har det, tycker jag, det har lugnat ner sig. Och idag, så, idag upplever jag inte alls att det är på samma sätt.
0: Nej, var skönt. Ja. Ja, för du är då gift med författaren Camilla Leckberg. Mm. Hur länge har ni varit tillsammans?
1: I sommar blir det sex år.
0: Sex år, mm.
1: ja. Och gifta då i tre i sommar.
0: Ja. Tror du att hade det hade varit annorlunda om ni blev tillsammans idag?
1: Ja, nu är jag ju passerad 30, så jag, alltså, jag är ju lite äldre. Eh, kanske. Jag vågar inte svara på det. Det är fortfarande åldersskillnaden är ju samma. Eh, jag var ju 27 när vi träffades. Så eh, jag vet faktiskt inte om det skulle varit annorlunda. Eller om vi skulle fått samma början.
0: För att eh, om man ser runt om i världen så ser man ju hur många äldre män som helst. Som ja, tillsammans med yngre kvinnor. Ja. Så att det är så chock att det skulle bli sån stor grej för mig. Att just för att du är yngre och hon är äldre så blev det sån grej.
1: Ja alltså det skiljer tio år på mina föräldrar. Nu är det pappa som är äldre. Men eh, jag har aldrig liksom reflekterat över ålder på så sätt. Det är klart att ålder spelar en roll upp till en viss ålder. Jag menar, skulle hon varit 25 hade det varit väldigt konstigt om jag var 13 år yngre. Men någonstans när man kanske passerar just där 25, mellan 25 och 30, så börjar ålder kanske ebba ut lite i betydelse. Det som vi märker störst skillnad på det är när vi pratar typ barnprogram. Vad lyssnar man på när man just växte det. upp? Det är en jättestor skillnad, men det är typ den enda. Hon pratar om barnprogram som jag bara, va? <laughs> <laughs> ett barnprogram. Vad hette det? De här alla två sockerna. Alltså det måste ju varit den bästa tv-historien inom tiden. Jag har ingen budget för barnprogram, men här har vi två socker. Gör något med dem liksom.
0: Ja, det var när de hade på händerna. Ja, exakt. På ja. Snacka om
1: budget-tv. <laughs> Verkligen. Och det är så här, hon var, nej men det kollar vi ju egentligen på. Och så här, men där är också så tekniken. Men våra ungar tycker det jag tittade på var ju liksom, det är De tycker typ det är svartvist, fast det är i färg. Ja,
0: <laughs> exakt. Riktigt stenåldern. Ja. Du Simon, du är ju personlig tränare, kostrådgivare, modell, föreläsare, författare, influencer och driver även online online-coachning via företaget Simon Says Get in Shape. Ja. Har jag missat något?
1: Nej, jag är ju fighter också. Det är väl egentligen min huvudsyssla att jag slåss på eh, professionell nivå.
0: Är det så? Är det ja. det du gör fortfarande?
1: Ja, några år till. Jag fyller 33 år. Jag har sagt att fram till 35 i alla fall ska jag hålla på. Sen ska jag väl sätta mig ner och diskutera lite. Både med mig själv och med familjen om man ska fortsätta. Det tar mycket tid och ork och Det påverkar hela familjen.
0: Jag förstår det.
1: Mm.
0: Hur kom det sig att du blev intresserad av just det?
1: Fighting... Eh... Jag kom från Ufix i Hulstred, en liten ort, fanns inte så mycket att göra. testade fotboll, handboll, de här vanliga sporterna. Lagsport var ingenting för mig. Jag passade inte alls in i den dynamiken. Jag hade väldigt svårt eh, att förstå hur det fungerar. Jag hade svårt att böja mig kanske för gruppen. Vilket man börjar göra om 19 personer vill A. Och jag vill B. Kanske man får rätta sig och göra A. Det tyckte jag var jättefel. Äh, men... Pråvade på karate när jag var 14, tyckte det var askul, blev helt besatt, började träna jättemycket, vann SM, kom med i landslaget, tävlade på där. Sen någonstans runt eh, 20 där när man hade tagit studenten, några ryckte in i lumpen, några började plugga, några träffade tjejer, några började jobba, så blev lite splittrat landslag där ett tag och då började jag testa, leta nya utmaningar och då hamnade jag på, i, i Nacka på en klubb som heter Nacka och testade MMA och blev, det var väl kärlek vid första ögonkastet för mig. passade mig mycket bättre, det var liksom full kontakt inte alls samma politik som det fanns inom karaten och ah, det var bara kul och det var liksom det, det var kul. Det var därför jag började. Först när jag började träna hade jag liksom ingen så här aha oh, jag ska börja tävla men efter ett tag så började jag märka att ah, men det här är kul, det går bra Började tävla lite och på den vägen bara det.
0: Ja men spännande. Ja. Vad är det du tycker är så kul? Och vad är det du föll för när det kommer till just boxning eller MMA eller fighting lag? men
1: Fighting överlag, det är väl utmaningen i det hela. Det är både en alltså, fysisk utmaning. Det finns ingenting jag kan göra mig så trött på eh, rent fysiskt som kampsport. Därför att när någon slår en, att man ska sluta jobba, det finns liksom inte. Att lyfta en vikt eller springa eller hoppa, det kan jag sluta med. För det finns inget som... Då måste någon jaga mig. Då kommer jag aldrig sluta till förrän jag dör. Men det är det här kampmomentet som gör att jag kan pressa mig till nivåer som jag liksom inte tror är möjliga och sen är den alltså, psykiska utmaningen både i att det är läskigt jobbigt, gör ont men i det finns det också en strategisk utmaning i att hur liksom är jag smartare än den andra hur kan jag vinna eh, hur, liksom, hur ska jag vara den som går vinnande ur, antingen på domslut eller på avslut, så det är väl en stor liksom, utmaning eh, som jag gillar och eh, ju mer jag tränar desto mer inser jag hur komplext det är och hur lite det egentligen är likt ett liksom slagsmål på gatan. Det finns väldigt få likheter.
0: För jag som inte alls är insatt i kampsport, mm. jag tänker verkligen så. Bara, det här är ett slagsmål på gatan, vad är det som kan vara så kul? Jag förstår ju att det har då både med en psykisk och fysisk utmaning att göra. Mm.
1: För mig är det det och Fighting på gatan är ju i princip aldrig rättvist. Eh, ett, det behöver inte vara en mot en. Eh, det finns ingen som bryter när det är dags att bryta. Folk tar till hyggen. Alltså, det går inte, vi liksom, båda linnahänderna tar på sig handskar, sätter in ett tandskydd. Har domare, läkare, tränare på plats. Det finns regler om en få. Men det finns saker man får göra och inte får göra. Och det finns ett system hur man liksom ska vinna. Så det är väldigt stor skillnad. Även att man självklart kan få, kan få stryk och nej, upprepade smällar mot huvudet är inget bra. Men det finns bra mycket mer accepterade idrotter där det är större risk att få det.
0: Ja. Vad kul att du hittade hittat din grej där då. Ja. Du, en jag kontaktade dig mm. så skickade jag ut mejl och frågade om du ville vara med och prata om ditt expertområde träning kopplat till lycka. Ja. Vad var det första du tänkte då när du fick det här mejlet?
1: Ja, alltså, träning är väl anledningen till att jag är lycklig. Jag hade jättesvårt när jag växte upp eh, att kanalisera ilska, förstå mig själv. Och det var väl träningen som hjälpte mig till, till att komma till det. Det och sen att man mognar med ålder. Men träning var en stor del i att jag, jag var väldigt arg när jag var liten. Det hade svårt att kontrollera det. Mycket slagsmål i skolan. När jag började träna så ändrades allt det. Så det var väl liksom det som räddade mig. Jag vågade knappt tänka på vad jag hade suttit idag om jag inte hade börjat träna.
0: Gud, så himla bra. Ja. Har det varit ett sätt för dig att hantera känslor?
1: Mycket. Ja, nej, alltså, är jag glad vill jag träna? Är jag arg vill jag träna? Är jag vill jag träna? <laughs> för jag vet att efteråt så mår jag bra. Det finns vissa dagar där jag bara, Aj, fy fan, jag vill inte gå och träna. Jag är så osugen. Och då, eftersom det är också en stor del av mitt jobb, så måste jag tänka efteråt. Okej, men är du lat nu? Eller är det så att du kanske har en infektion på gång? Alltså, så här, är det verkligen någonting annat som stoppar dig? Men är det att jag vill vara bekväm eller lat? Nej, då, då går jag och tränar. Och efteråt har jag aldrig att det beslutet. Jag mår alltid bra efteråt. Man får alltid påslag av endorfiner och avslappnad. och må bra. Det som var ett problem innan ser en lösning på. Så där. Något sätt att kanalisera tankar, sortera, kanske rensa också.
0: Gud, härligt. Mm. Hur mycket tränar du?
1: Nu tränar jag mindre än vad jag gjorde förr. Max 10 pass i veckan. Eh, men ligger väl ständigt på kanske 6 pass i veckan om jag inte har säsong. Jag tycker om att träna. Jag tycker det är kul. Jag behöver träna. Så att, eh, för mig är att träna... En del kan tycka att det låter jättemycket. Men för mig är 6 dagar i veckan. Det är liksom min normal nivå.
0: Mm. Ja, det är viktigt med återhämtning också.
1: Det är superviktigt. Och det förstår man, ju äldre man blir desto mer förstår man det. det är, man är inte 20 längre. Det är, det är stor skillnad i kroppen på, på fem år. Eh, jag skulle säga att jag är mer vältränad nu. Men jag måste vara smartare i mina val. Jag liksom. måste vara noga med uppvärmning. Hur jag återhämtar mig. Jag går på alltså, något som kallas LPG eh, en gång i veckan. Vad är det? Man tar på sig som en eh, kroppstrumpa. Eh, och sen har man en maskin då som ja, suger upp hud och bindväv. Och, och ökar blod... Eh, blodgenomströmningen då så påsken av återhämtning ta bort slagprodukter. Och jag min bindväv är ganska stel så att eh, släpper loss lite på den också. Och det är väldigt skönt.
0: Okej, <här> så ett sätt att hjälpa kroppen att återhämta ja, sig.
1: Ja, Jag tog nu. Alltså jag lägger mig ner på rygg och sen somnar jag och så vaknar jag när jag ska ligga på eller på mage när jag ska ligga på ryggen.
0: Ja, äh, vad härligt. Gud, det jag ser framför mig det en sån här grön kroppstrumpa du vet Ja, den grönta. är <här> typ
1: grå eller mörkbrun typ, men eh, ja man är inte skitsnygg i den, men det spelar inte så stor roll. Det är fett skönt. Ja, det finns mycket forskning på det, så, att, så det stödjer. Liksom.
0: Ja, vad spännande. Mm. Det ska jag verkligen kolla upp efter det här. Mm. Så det gör du en gång i veckan?
1: Ja, har gjort det, ja, det är väl två, tre år jag har gjort det. Och det, det, det var också så här, fick rekommenderat från andra fighters. Min tränare hade gått lite grann. Och bara, ah, men det är bra. Du som liksom har problem med stelhet, liksom, du borde prova. Och så ja, gjorde jag det, och det funkade bra. Ja, bättre. Jag gillar jag gillar alltid när det finns någon form av forskning som stöter på det, men ibland så här, ah, men det här funkar bra för mig. Ja, oh, då funkar det skitbra. Kanske inte behöver tänka efter så mycket mer. Känns det bra och funkar bra? Ja. Oh, Varför det då? inte? Varför inte? Uh
0: -huh.
1: Jag menar, mycket akupunktur var ju skeptisk när jag var liten. Nu har det ju till och med vetenskapen visat att det funkar. så att Ibland så här, har det funkat på tillräckligt många så alltså, någonting gör det ju rätt. Sen måste man ju självklart vara lite försiktig. Det finns ju för saker som kan vara farliga, men bara för att det inte finns evidens för det betyder inte att det inte funkar. Kanske bara betyder att vi inte vet hur vi ska bevisa det.
0: Ja, och det kanske inte har hunnit. Forskningen kanske inte har hunnit komma dit. Nej, än.
1: nej, nej. Vi trodde ju det att jorden var platt ett tag. Att...
0: Eller hur? Du jobbar ju då som personlig tränare, som jag förstår. När du jobbar med online coachning mm. eller när du har jobbat tidigare med kunder. Ha. Vad är det du märker att de mest behöver hjälp med?
1: Motivation. Uteslutande motivation. De flesta är ganska god koll när man börjar fråga och liksom, om träning och kost. Svenska överlag är ganska välutbildade på det. Problemet är bara för att man vet vad som är rätt betyder inte att man gör det. Och det var ju också en chock för mig när jag började att vara som att Folk kom, de betalade jättemycket pengar men de kom kanske inte alltid. Man bara men nu har du liksom haft utvecklingsantal nu så här fem veckor i rad och bilen har gått sönder tre veckor i rad. Alltså vad vad gör du liksom? Men äh, det var ju problem att få folk komma till gymmet. När de var där så var det liksom alltid ursäktigt till varför de inte hade tränat som de sa. Så jag började säga, men varför? För, för mig var det ju så naturligt. Jag älskade ju att träna. Eh, och hade jag betalat pengar för det så hade man ju bara gjort hur mycket som helst för att utnyttja det. Men där började jag märka att för folk är det motivation. Jag hade haft så skitintressanta samtal med, med folk som jag har tränat. Liksom har suttit ner. Men alltså lyssna, du snackar bort 30 minuter av 60. Men fick jag ärligt svara, ja, fast annars hade det ju tränat noll. Sånt. Och jag bara okej, okay, ja, jag köper det men då kan du inte liksom sen lägga ansvaret på mig att du inte når de resultaten du vill nå. Men alltså att träna med kunder och jag har lärt mig jättemycket om mig själv, jag har lärt mig jättemycket om att man coachar andra och det finns ingen som är liksom den andra lik, det finns ingen, inget unikt sätt att coacha människor. Har du ett unikt sätt som du kör, då kommer den typen av människor komma till dig. Eh, vill du liksom vara öppen för alla, då måste du vara lyhörd och anpassningsbar. Och inget är rätt. Folk brukar fråga, ja, funkar den här dieten, funkar den här dieten, funkar den här dieten? Alla dieter funkar, du måste bara hålla dig till den. Funkar så länge du gör den. Och det är frågan om du vill gå på en diet resten av livet. Eller om du vill hitta ett, en livsstil som funkar för dig.
0: Ja, verkligen. Mm. Motivation alltså. Ah. Och hur gör du då för att motivera dem till att faktiskt träna?
1: Ja men det är ju samma sak där. Alla har olika. Ofta kommer folk... Eh, det vanligaste var ju självklart att man vill gå ner i vikt. Många kom kanske inte hade tränat på 10-15 år. Gjort karriär, fått barn. Och nu känner de att men nu måste jag, liksom, nu är det dags att göra någonting. Och också känner av att åldern börjar spela roll. Kanske inte kan äta som förr. Förr kommer man äta och det ändå inte händer så mycket. Men åldern kommer ju fatt... Så vikten var väl kanske störst anledningen till att många började. En del kom för att de hade ont och ville liksom bli av med det. Men jag skulle säga att vikten var övervägande varför folk började. Oavsett om det var liksom tjej eller kille man hjälpte. Men där du det få ett... Få ett eh... Alltså ett större mål, och okay, en vikt, men då, okej, okay, men hur mycket vikt? För många hade också så här orealistiska siffror, de ville gå ner, de det 80 och ville gå ner liksom så här 25 kilo. Man bara, men nej, det går inte, alltså så här, då finns det ju liksom ingenting kvar av. Eh, så jag försökte ofta så här göra mindre mål till exempel, vill någon gå ner från 80 till 60? Ja, men jag bara, okej, okay, vi börjar med 70, du måste liksom förbi 70 ändå för att nå 60, så vi börjar med det. Och kunde man bara liksom få dem att acceptera att man började på ett lite mindre mål. Ett så tog det ju kortare tid att komma dit. Två, när de väl kom dit så såg de, ah shit, det här är ju ganska nice. Liksom. Jag, är, nu, jag kan redan vara nöjd. Så man alltså reviderar lite mål och framförallt så var jag sjukt ärlig att tala om hur mycket det krävdes. För många kom ju med så här, ja ah, men jag har inte tränat på 20 år, 20 kilos övervikt och eh, jag skulle vilja se ut som Brad Pitt i trojan. Det är ett bra mål. Om du tittar det här två gånger i veckan, alltså din diet, du kommer, inte, alltså det kommer, du kommer inte ha ett liv. Alltså ditt liv kommer bestå av en diet. Liksom. Så försökte få folk att förstå hur mycket jobb som krävdes. Och då var det många som ville revidera sitt mål. Att okej, okay, ja, jag förstår att jag kan, men jag är inte beredd att göra jobbet. En del bytte PT, för någon annan sa att det funkade på två pass i veckan. Och då var jag så här: varsågod, gå till dem. Men jag försökte vara ärlig liksom, och då kunde jag ha min rygg fri eh, när folk sen kom och bara ah, men, eh, jag vill göra det här och ja ah, men har du följt planen? Nej, nej jag kan liksom inte jag kan bara tala om hur du ska göra, jag kan inte göra jobbet åt dig, jag, du måste göra jobbet, jag kan bara säga hur du kan göra och jag kan hjälpa dig de dagarna det är tungt. Det är de dagarna som är liksom extra viktiga och att fuska en gång det är ingen gång men när en gång blir två blir det tre, fyra och sen så har du liksom fuskat en hel vecka. Eh, vad som är värt någonting.
0: Okej, så att ett sätt då för att få dem att eh, hitta lite motivation, förstår jag då, det är ju att då revidera de här målen så istället för att göra dem jättestora ja. så gör man dem lite mindre sätt
1: dem lite korta eh, nu, det, har blivit, det blir bara, kommer ju bara mer och mer eh, alltså löplopp, eh, det är liksom vår, hus, ett eh, alltså det kommer hur många lopp som Karl och Anna de här klassiska har ju funnits maraton och lidingeloppet men de är så långa, det är så jäkla liksom, klyfta och ta sig över men de här fem kilometer och en mil alltså, många kan ju springa det, otränade på pannben, sen är det inte bra jag rekommenderar ingen att göra det, men det går och det är också sådant, men anmälde till ett sånt med en polare då? Och jag märker fler liksom i min umgängetskrets där man går ihop och gör tävlingar ihop. Vem liksom som då kan gå ner procentuellt sett, eh, gå ner mest i vikt eller kanske öka mest i styrka eller vad det nu kan vara. Och det är också så här. man gör det liksom mot varandra. Det, det är en tävling fast ändå inte. Vi gör bara det för att må bra, men vi liksom kryddar det lite grann. Det jag och många av mina kompisar tränar mycket eh, och vi brukar liksom avsluta med fys eh, och vi checkar nästan alltid lunch efter och då är det så här: ah, okej okay, den som förlorar betala lunchen. Alltså jag är inget emot att bjuda en polare på lunch <här> men jag har sjukt mycket emot att förlora och bjuda på lunch. <här> så liksom, men så här, det funkar för oss och det är för att vi är tävlingsmänniskor så det är extra roligt. Så man får liksom man får hitta sina sätt att få det att funka och det måste funka i vardagen. Träna hemma är ju någonting som är sjukt underskattat. Många tror att man inte kan få bra resultat. Du kan få otroligt bra resultat på att träna hemma. Du behöver inte åka till ett gym. Du behöver inte ha ett gymkort. Jag menar, det finns i Stockholm till exempel finns hur många utgym som helst som är gratis och öppna för alla dygnet runt. Hantlar, kettlebells, TRX-band, gummiband. Det finns hur mycket grejer som helst som man kan ha hemma även om man liksom bor i en etta och bor trångt som inte tar någon plats men som du kan göra jättemycket med. Men du måste fortfarande göra det. De måste fortfarande använda dem. De flesta i gy hemma gymutrustning är väl dammpelare och tvättställningar. <laughs> ja,
0: exakt. Okej, okay, så att andra sätt för att göra sig motivera på att träna verkar vara dels då att ha kul med någon eller ja, att göra till en rolig grej ja. och sen även att kanske inte göra så svårt för sig utan göra det hemma. Träning
1: är inte svårt. Träning är enkelt. Du ska få upp din puls eller du ska bli trött i musklerna. Det är egentligen basic grejerna. Vad du gör, det är inte så viktigt. Lägg dig ner och ställ dig upp hundra gånger. Så ska du se att du är jättetrött. Här. Alltså det behöver inte vara svårare så. Det är sjukt tråkigt. Tycker nog de flesta. Men det funkar. Det behöver liksom inte vara så komplicerat. Och... Blir du motiverad av liksom, nyaste skorna Eller någon grym pulsklocka. Där du kan mäta allting och se. Ja, du är skitbra. Kör på det. Men du måste inte ha det för att komma i form.
0: Inte alls. Nej, precis. Säg då att... Du ska hjälpa någon som har lite låg motivation mm. och kanske som inte har tränat på ett tag och mm. tycker det känns lite jobbigt. Mm. Vad är ditt bästa tips att börja med?
1: Börja med att börja väldigt lågt. Det är mycket enklare mentalt att höja än att sänka. Alltså, här, gå ut och säga att jag ska träna fem dagar i veckan och så lyckas man inte och måste gå ner till tre. Det är en mental liksom, förlust. Man har ju... Det känns som en att jag är besegrad, jag klarade inte mitt mål, vad dålig är istället för att kanske, ah, men jag börjar två gånger i veckan så blev det tre ah, shit, bra jobbat, kanon, superbra men så sätt ett lite lägre mål och så är det bättre att du slår det målet och sen ökar du för det är så här, klassiskaste månaden är väl, så här, januari alla ska liksom nyårslöften och så har man sjukt mycket motivation man ska det är så här, nytt år, det är nya jag jag ska komma i ny form och det kan bli så att det går åt väldigt mycket tid och sen ska man också tänka på vad man äter. Och då blir det helt plötsligt och shit, jag ska laga matlådor och jag kanske, kanske inte kan äta samma som familjen och du ska laga dubbla rätter. Alltså det blir så många grejer. Börja någonstans. Eh, liksom, uteslut alkohol och socker. Du, de flesta kommer jättelångt på att bara kapa bort det. Potatis, pasta, ris, bröd. Det är ju liksom, ja, det, är det som är problemet i samhället eh, till, till att vi går upp i vikt. Men Flytande kalorier och alkohol är väl snarare de stora bovarna. Vi dricker massa juicer, läsker, alkohol som innehåller sjukt mycket kalorier. Där man inte får någon energi tillbaka. Vilken diet du vill hålla så handlar det om mängden. Du kan dricka alkohol, du kan äta godis eller chips eller vad det nu är, bullar. Men det handlar om hur mycket. Om du, är, om du vill äta liksom godis varje dag, ja då får du lite grann räkna ut. Okej, okay, jag vill äta godis varje dag. Då måste jag äta väldigt lite. Det är ganska enkelt. Vill du äta en gång i veckan? Ja, då kan du äta lite mer den gången. Och jag är såna om jag tar en godisbit då vill jag ju liksom äta ett halvt kilo.
0: Då vill man ju frossa.
1: Exakt. Så därför äter jag väldigt sällan. Men när jag äter så blir det ju väldigt mycket. Jag kan inte spara godis. Så gammal är att jag har förstått att jag kan inte spara godis. Så om jag ska äta godis en lördag när liksom jag går och lägger mig då ska jag slänga ut det. Helst hela diskmedel på för att jag inte ska liksom ta upp till Nej men man måste lära känna sig själv. Jag vet att jag är så. Jag kompisar som vad då? Du bara ta två bitar och sluta. För dig. Skitbra. Grattis. Liksom, jag har inte den. Men jag har säkert något annat som jag är bättre på än dig. Men vi är olika. Godis är inte så att... Du... Jag kompisar som inte ens tycker det är gott. Och jag är så vad är för fel på det? <laughs> men medan jag säger, alltså, alkohol. Jag dricker kanske en gång om året. Alltså jag tycker inte det är gott. Det ger mig ingenting. Nej. Medan många säger, jag ah, ska ha maten är ju livets liksom, goda. Ja. Kan du hålla dig till det så är det superbra. Det funkar, men ska du dricka det varje dag? Ja, då börjar det bli ett problem.
0: Ja. Så då ut överträningen när du har en vardag? Hur eh, äter försök... du då?
1: Vanligt. Alltså, i morse käkade jag äggmacker för min dotter vill ha ägg till frukost, så då kökade jag äggmacker. Jag, jag försöker köka så vanligt som möjligt. Vad är vanligt? Vanligt. Äh, alltså, jag, jag försöker inte undvika någonting förutom socker och alkohol. Har med alltid med mig liksom en typ proteinshake i väskan inte för att det inte går att äta någonting annat utan för att det är smidigt det tål värme kyla tar inte stor plats väger inte mycket det är jättebra att ha med sig ja, men ägg eller liksom något annat men då är det så här då är det lite värmekänsligt det kan bli mosat det är bara en ren smidighetsgrej. skulle jag välja skulle jag definitivt ta mat alla dagar i veckan det är godare det är roligare och det är bättre i det långa loppet men det finns jättemycket smidiga genvägar vilket jag tycker är bra ibland man lever ändå ganska stressigt och har ett fullt liv. Och det är bättre att dricka en plotindrink än att gå in på och lämna och köpa en Snickers. Liksom.
0: Mm. Hur ofta och hur mycket äter du på en dag?
1: Nu ligger jag strax under 3000 kalorier på en dag. Sen om det diffar några hundra kalorier upp eller ner. Det, det är liksom på det stora hela jag ser det. Men nej, jag sitter inte och, och liksom granskar innehållsförteckningen. Det måste jag göra nämligen när det börjar bli dags liksom, att gå ner för tävling. Så därför känner jag att men då vill jag vara liksom lite avslappnad över tid. Mm. Om man tar ett lunchmöte jag vill inte liksom behöva såhär, ah, vi kan inte gå på den restaurangen, jag inte hur jag äter, utan då får jag bara ta ett så här sunt val och gå på lunchrestaurang checka all i brödet som de kanske ställer fram och bjuder på och sådär. Bara så små grejer. Jag tar ingen efterrätt. Det tar jag om vi liksom går ut med familjen och käkar middag en kväll för att vi ska ha mysigt. Då om jag vill ha efterrätt så käkar jag det.
0: Är det här också tips då som du ger till exempel till dina kunder som du har?
1: Jag vill ju att alla ska äta kolorater. Ett så det är den billigaste formen av livsmedel vi har idag. Vi är gjorda för att äta det. Sen är vi inte gjorda för att äta det i den vad ska man säga, formen som vi äter det idag. Med all snabb mat och... Men så här, ris, potatis, sötpotatis, fantastiskt. Alla rotfrukter. Alltså man kan äta superbra kolhydrater. Men det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater.
0: Vilka kolhydrater ska man inte äta? Socker. Så något exempel? till typ pasta eller...
1: Det är det jag äter minst av. Nu börjar det komma sig jäkla mycket bra ersättningar tycker jag. Såhär bönpasta och proteinpasta och Som jag tycker smakar bra. Men pasta kan man bli lite tung i magen utav. Är man också då glutenkänslig. Det är inte jag. Men då är ju pasta ute i slutet. Det är väl det man kanske ska vara lite försiktig med. Och det är också ofta att kombinationen pasta är ju en fet sås. Och väldigt lite protein. Men ökar man upp proteinet. Alltså spagett och köttförsås. Alltså skulle jag leva på någonting resten av livet så skulle det nog vara spagett och köttförsås. Ja, det är, det så. är så jävla gott. Ja men det är ju det och variationerna är ju enorma.
0: Ja verkligen. Ja. Den ena köttförsåsen är ju inte den andra Exakt. lik. Exakt,
1: men alla är goda.
0: Alla är goda. <laughs> för att det jag kan känna just med pasta det är ju att där tycker jag på något sätt att jag kan känna att det är mycket socker. På något sätt. Mm. Jag kan nästan få lite ont i huvudet och så och det är bara pasta jag får det ja. Ja. Om jag äter potatis eller rotfrukter och sånt, då är det som att det är en annan typ av kohydrater.
1: De flesta bryter ner pasta sämre än ja, ris och potatis. Men tycker du det är sjukt gott? Ja, men det då. Du kan gå ner i vikt och äta pasta. Det är inga problem. Det handlar liksom om helheten. Jag, jag käkar pasta ibland även när jag är på väg ner i vikt. Men jag, då måste jag liksom bara hålla koll på hur mycket det är. Ofta är det också det här, äter du för att du är hungrig eller äter du för att det är gott? Verkligen. Det är en fråga man måste ställa sig ibland. Och ibland så här, att jag äter för att det är gott. Ja, men ja, gör det då. Ibland måste man ju göra det också. Man har ju, alltså det är helt sjukt, man har ju den här extra liksom godis efterrättsmagen. Jag kan vara asmätt, men ändå vill jag äta godis. Det är helt
0: sjukt. Ja, ja men det är det faktiskt. Om vi tänker just för välmåendets skull. Är det viktigare att få en bra rutin i det du äter eller är det viktigare att träna?
1: Kombinationen. Kombinationen. Ja, det tycker jag. Vi behöver ju också träna för hjärnans skull. Anders Hansen släppte den här boken Järnstark. Superbra. Jag är sjukt glad. Jag känner inte en sån. men jag är sjuklad. den hamnade ju på bästsellarlistan av alla böcker som släpptes här nu. Min fru var, ja hon, hon var etta på den såklart. Men att en faktabok som det egentligen är slår sig in på liksom totala försäljningen av de tio mest sålda böckerna. Och då är det en faktabok om hjärnstark, alltså att hur blir hjärnan stark? Och han kopplar då motion, framförallt konditionsträning till hur vi ökar vår stresstålighet, hur det kan jag ska säga, kan bekämpa ångest och depression, och koppla det tillbaka då till när vi kom till jorden. Alltså, hur, hur är det kopplat? Varför är det så? För genetiken tar ju flera tusen år att, att förändra. Väldigt intressant. Och det är därför liksom, jag tycker inte bara man ska gå på en träning, alltså bara börja träna och äta vad man vill. Eh, bara gå på en diet och inte träna. Alltså, försök kombinera det. Det är det bästa för liksom vårt välmående. Jag menar, vi är mer stillasittande idag. Förr, folk jobbade ju med kroppen. Alltså, de flesta hade ju ett kroppsarbete av någon form. Idag är det liksom det som klassas som kroppsarbete, det är, det är förenklat på något sätt. Ja men allting och det är, det är bra för att jag menar det drar ju på folk väldigt mycket skador med tunga kroppsarbeten. Men idag liksom jobbar du som eh, snickare så stegarna är lättare. Du har skruvdragare istället, du har skruvdragare och spikpistol Alltså du, alla, även om det idag är ett fysiskt yrke så nog fan bara det för innan de här grejerna kom. Sen är det bra för många har ju liksom förstit sina ryggar och, och man mår dåligt och knäna går sönder. Så det är superbra att alla hjälpmedel finns. Men det är fortfarande, gå går inte att jämföra med dem. Alltså min, eh, gam, min morfars far, blir det gammal morfar, han grävde diken. Alltså med spade. Det är inte så att det jobbet finns kvar. De här... fick betalt per meter.
0: Ja oh, shit alltså. Ja oh, det är lite annorlunda än varje dag. <laughs> ja. Man sitter och knackar på sina datorer. och.
1: Ja så att, jag menar, vi behöver röra på oss nu mer än någonsin. Alltså största problemet idag är ju hälsorelaterade sjukdomar som kommer av överviktig aktivitet.
0: Verkligen. Hur ofta tycker du att man ska träna för att det ska påverka just välmåendet? Att må bättre. Det kanske inte behöver vara så att man behöver bygga jättemycket muskler Absolut eller bli inte. jättesnygg eller på något sätt så. Utan mm. just för välmåendet, hur mm. ofta bör man träna?
1: En gång är bättre än ingen gång. Alltså det är, det är liksom, tränar du ingenting och börjar träna en gång det är en 100 procents ökning. Börja träna två gånger det är det 100 procents ökning från det. Så att Jag skulle säga, alltså, skulle jag liksom rekommendera någonting så två till tre gånger i veckan skulle alla behöva träna. Eh, ja
0: men två till tre gånger i veckan, ja, det är väl rimligt.
1: Och där faller det här argumentet som folk kör med att jag har inte tid. Och det är också så man tränar hemma då liksom. Du kan göra armhävningar, sit-ups och knäböja framför TV:n och du behöver inte ens köpa någonting. Du kan göra det i dina underkläder innan du ska duscha. Alltså det går om man vill. Det är inte alltid kul. Det är inte alltid liksom så här wow, vad det här var nice just nu, men i långa loppet så kommer du må bättre, leva längre, ha hälsosammare, ett hälsosammare liv. Men målet är ju liksom hjälpa folk att hitta det de tycker är kul så att det är så här, yes, idag är det min dag, jag ska få gå och träna. Och det är häftigt när man, när, man, när man märker en sån skillnad på folk.
0: Hur märker du den skillnaden på folk när de går från att kanske så här, träna för att det inte är så kul till att gå och träna för att det faktiskt är kul? Ja, men ofta
1: när folk tränar för att det är kul så ger de ju lite mer. Han hade en jätterolig konversation igår med en kund då han, hans 1300 dotter helt plötsligt ville följa med och träna. För att han hade börjat. Jag bara, men det är klart, hon gör ju som du gör, inte vad du säger. Verkligen. du säger att du behöver gå ut och röra på det. Om du sitter inne framför tvn, Ja, det är så det blir. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Det ser jag på min egen dotter. Sätter jag av mig med telefonen, ja då säger jag. Det tar inte lång tid innan hon sätter sig med en iPad. Börjar jag göra någonting? Hon kastar iPaden och sen är hon efter och kollar, lär sig, tittar alla dagar i veckan. Så vill man aktivera barn, det gör någonting själv.
0: Ja men verkligen, den mm. är ju jättebra. Att mm. barn gör inte som man säger, de gör som man gör.
1: Alltid, det tror jag. Uteslutande.
0: Och kanske även vuxna också. Ibland alltså. Barn mer tror jag. <laughs> Så Du går och duschar och Camilla bara Nu måste jag också duscha ja, precis.
1: X, ja, det, Nej så är det ju inte riktigt
0: Nej, nej men
1: De ska ta bort idrott i skolan ska das ner på. Man bara, det är ju det enda ni behöver öka liksom.
0: Skara det ja,
1: De har gjort i omgångar ja, Man blir trött på det Men jag, jag vet inte hur det är just nu Men vi hade två gånger i veckan eh, När jag gick i skolan Våra har en gång i veckan nu Aha. Och man, såhär, typ, Det här behöver ni ju öka till varje dag. Eller obligatoriska idötter eller liksom någonting.
0: Ja men verkligen. Jag vet till och med att de här stora företag som typ Spotify, de har löpband ja. som istället för kontorstolar ibland. Så att de kan gå ja. samtidigt som de knappar på datorerna. Ja.
1: och det är också det att idag liksom, vi har många har ju så fria jobb. Eh, amen, så här, har du ett telefonmöte måste du sitta ner på en stol. Kan du inte gå ut och gå och ta en promenad samtidigt som du har det? Jag förstår att det inte går alla gånger, för ibland kanske man behöver kolla grejer på datorer. Men jag menar, mycket går att lösa. Och jag menar, du har väl din telefon där du kan ha de här notesen. Liksom allt är ju synkat. Det, är, det finns alltid lösningar om man vill. Vill man se lösningar, ser man lösningar. Vill man se problem, ser man ofta det liksom.
0: Ja, men verkligen. Det finns ju något som heter så här, walking meetings ja. nu. Att man tar, istället för att sitta liksom vid ett bord så går man ut och ja. pratar samtidigt som man går istället.
1: Ja. Jag tror liksom att folk jobbar mycket. Eh, många jobbar ju mer än åtta timmar om dagen nu. Och man släpper liksom inte jobbet när man åker hem. Och då är det ännu viktigare för att återhämta hjärnan att vi faktiskt rör på oss. Och eh, Sant. du kanske ska göra den här podden gående upp stan. Det kanske blir lite <laughs> jobbigt att lyssna på ljuderna. Men alltså, jag tror att det kommer komma mer och mer lösningar för hur man ska faktiskt göra det aktivt många stora företag är jäkligt duktiga på företagshälsovård har dagar inspira med inspiration folk får pengar de kanske får ett friskvårdstimme till och med att du får träna en timme på jobbet i veckan alltså hitta såna här jag hade en som jag faktiskt inte var kund han tränade på det gymmet där jag jobbade och han, de hade en friskvårdstimme i veckan så måndag, tisdag, torsdag fredag tog han en kvart så han hade en timme och en kvart sa, en timme är jävligt tajt för mig att träna på men en timme och en kvart, och Liksom, ner tränar en halvtimme, duscha hinna käka och tillbaka på jobbet. Ja, det är perfekt. Så att det var liksom så här, han bara det är en kvart fyra dagar i veckan som företaget behöver offra. Han bara jag kan säga att jag presterar mer nu sedan jag började träna än vad jag gjorde innan. Och det är också det här: att hur effektiva är vi? Jag, jag har svårt för det här på, ah, men du ska jobba åtta timmar. Okej, okay, men om jag kan göra det på sex timmar.
0: Precis.
1: Vad spelar det för roll? Vi ska det jag för jag sitta roll? av två timmar då. Så jag tror att det är därför kanske jag inte är anställd idag. att jag, jag, Det kanske tog mig tio timmar en dag, men nästa dag tar det fem. Ja, står du på en fabrik och ska sköta ett band eller står i kassan och sånt. Så ja, det är klart att det jobbet tar ju åtta timmar om du har det passet. Men många jobb är ju så här, ja, men du ska ha klart de här de här uppgifterna. När kommer vi fram till att det, måste, det ska ta åtta timmar. Det ska inte ta nio och det ska inte ta sju. Äh? Där börjar jag, tycker jag, man hör att företag blir mer flexibla. Liksom, att, ja, men så länge du sköter jobbet så... Kan du väl jobba lite vart du vill och... Ja,
0: det är frihet verkligen. under
1: ansvar. Du får ju visa att du klarar av det.
0: Ja, men frihet under ansvar, mm. exakt.
1: Och det är viktigt för mig. Vissa vill ju inte ha det, för det betyder ju också att när du kommer hem på kvällen kanske du måste jobba. Men medan vissa jobb, när du går hem klockan 17, ja, men då, du behöver inte tänka på ditt jobb för en morgonen efter. Vissa vill ha det. Jag har inga problem att sitta och jobba på kvällen, för jag vet att ah, men någon dag så kommer jag sitta hemma klockan 12 en tisdag och kolla en film. Alltså... Hitta de här grejerna som funkar för, för en själv eh, Jag brukar säga det Jag jobbar ju alltid och jag är alltid ledig det är, ja. Ja, men, Och jag, jag gillar det Jag kan ju välja att ta en anställning Och jobba då ja, måndag till fredag Men nu jobbar jag typ måndag till söndag Men det är, vissa dagar jobbar jag hur mycket som helst Vissa dagar kan jag liksom bara Fan idag är jag typ ledig alltså, så här, Och då är det en torsdag alltså, Jag har träning men det är ju för mig Det hade jag gjort ändå Just det så man är olika och hittar vad, 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 man, vad man gillar. Och mm. ibland så kan jag bara säga, oh, jag orkar inte, jag vill inte jobba idag. Men ja, du måste. Det är du som har valt det här livet.
0: Ja, men verkligen. Om vi går tillbaka till, till det här med träningen då. Det känns ju som att du har väldigt naturligt för att träna. Och du tycker att det är väldigt kul. Och det är ja. både liksom kanske en hobby och ett yrke. Ja. Och en fritidsaktivitet ja, så Ja, lite så. Ja, men jag tänker på de som inte har det. Mm. De som tycker att det är lite, lite kämpigare. Mm. Och så vet då, de ska träna ja, men som du sa, två till tre mm. gånger i veckan. Mm. Mm. Vad skulle du rekommendera dem att göra för typ av träning?
1: Det du tycker är minst tråkigt då För om ja? man inte gillar att träna ja, men Någonting är ju värre än något annat ja, men det, Jag tycker det är lättare att springa än att lyfta vikter ja, Börja springa då alltså det som är, om, om du hatar träning ja, men Det du hatar minst då Det som, det som liksom tar emot minst för jag väl säga då Inte det som är roligast För det kanske inte är allt min fru ja, men Jag tycker inte träning då, bara, då är du Minst tråkigt <laughs> Inte fokusera så mycket på vad Utan mer att Att man gör någon form av träning Sen om du då är styrketräning Löpning Gå ut och gå i backar eh, Spelar inte så stor roll Och till bounce med ungarna Skulle du se att du bränner eh, Får ett riktigt träningspass Och liksom. oh, det kan runt. inte någon tycka är tråkigt Nej äh, men så här, det, det, liksom, det är ju träning om någon Men det glömmer folk Att en sån grej kan vara träning och träning behöver inte vara samma sak varje gång. Anledningen till att många gör det är för att det är enkelt. Man, liksom, man vänjer sig, man vet ungefär hur lång tid det tar. Mentalt så vet man vad man ska förbereda sig på. Så det som liksom tar emot minst. Fokusera inte så mycket på, vad är det här det optimalaste eller är det här det bästa? Bara komma igång och hitta men, någon form av rörelse. Det spelar inte så stor roll vad det är. Och Eh, nu bor, jag, jag bor i Stockholm, här finns det ju hur mycket alltså, träning som helst som man kan hoppa på, löpa klubbar och grejer där du kan göra det med andra. Eh, och jag gillar att lära mig saker. Jag, eh, jag har sprungit med löparklubbar. det är ju skitcoolt. Nu kan jag ganska mycket om löpning men det är för att jag har lärt mig av de som, de som är sjukt intresserade. För jag tyckte löpning var ganska tråkigt innan. Men det är också så såhär, jag, jag är kort och tung. Eh, det är inte såhär superultimat för att ge sig ut och, och springa långt. Går jättebra upp snabbt för en backen några gånger. Men sen är man... Sen är
0: man, <laughs> man är trött. Du, då ska du få berätta för mig sen efter det här faktiskt några löpartekniker. För jag får ah. så ont i både knän och höfter av Aha. att springa. Och jag älskar att springa.
1: Många stora kedjor som säljer skor. Löplabbet till exempel. Jag vet att vissa stadium har De har ju där du får gå och springa på band. Och så kollar de liksom hur din fot rör sig. Så köper man en sko som är anpassad efter det. Och, För, det och det är stor skillnad. Jag har fått prova det och det är verkligen så här. Nu hade inte jag ont. Men det var ju sjukt mycket enklare att springa i rätt par skor. Och skor ska ju typ inte vara mer än. Alltså jag pratar jag om nu ska ju oftast inte vara mer än ett år gamla. För sen börjar de att tappa den här stötdämpningen. Och absolut löpaskor kostar lite men det är jävligt billigt att slippa liksom knä, höft och ryggont med att köpa ett par dojer om året.
0: Ja, det känns som att det är värt alla pengar i världen. Så ja, men lite så. Dem.
1: Det finns ju liksom inlägg och det finns ju hur mycket, alltså finns ju hur mycket som helst. Men det skulle jag tipsa alla om om man säger liksom, att ah, jag gillar att löpa men jag brukar få ont. Har du inte gått och testat ut ett par skor så gör det. Det kan göra jättestor skillnad. Och du behöver inte köpa dem bara för att testa dem.
0: Nej. Nej, precis. men ja. Så att man vet i varje ja. fall. Ja, jag ska gå till löplabbet ja. sen och testa skor. Mm. Ja, men härligt. Vad skulle du säga att träning har för påverkan på lycka och välmåendet?
1: Träning har ju bevisat påverkan på lycka och välmående. Det som frisätts när vi framförallt konditionstränar, de är ändå fina. Det är ju samma som läkare skriver ut på recept till folk som är deprimerade. Så att det kan ge jättestor skillnad. Nu menar jag inte att alla som är deprimerade och går på någon medicin ska sluta med dem och börja träna. Men kan man börja träna så är det superbra. Men man ska ju inte sluta med någon medicin. Träning ger otroligt bra effekt på lycka och välmående. Framförallt konditionsträning. Hjärtat behöver jobba.
0: Hjärtat behöver jobba ja. och vi behöver få upp lite puls. Ja, lite puls. Ja, men jättebra. Vad har kost för påverkan på lycka och välmående?
1: Jättemycket. Man det finns ju hur mycket studier som helst på kost. Kost kan ju vara allting. Det, alltså jag käkade stuvade makaroner farlig korv igår som min mamma och pappa för att vi var där med och Hon vill ha det. Det var ju så här barndomsminnen deluxe. Det är ju inte supernyttigt en gång. Spelar liksom ingen roll. Jag, jag tror inte jag ätit det på tio år, men det var ju sjukt gott.
0: Ja men verkligen, det är jättegott.
1: Eh, Ja, och det, det var ju så här barndomsminnen. Alltså jag liksom såg ju minnen om när jag var liten och åt det här. Alltså det är helt sjukt. Men vi är ju så kopplade med lukter, smaker, upplevelser. Det kopplar jag ofta till någonting annat. Jag menar, jag, jag är inte så mycket för tonfisk längre. För jag åt det så mycket när jag dietade för många år sedan. Och nu har jag väl typ börjat tycka om det igen. Men det blev ju så att jag liksom inte gillade det. Jag bara, nej, tonfisk behöver vi inte ens testa. Även om det var... Jag vet att det typ hade varit gott, men nej, det bara rimmade illa. Så att kost och välbefinnande har ju jättestor påverkan. Så unna dig, men gör aktivt val. Ät inte bara slentriant för att det står en bulle framme. Jag brukar tänka så här, okej, okay, men äter den här bullen. Kommer jag tycka att den är god? Ja. Kommer jag ha dåligt samvete efter? Om jag säger ja, då äter jag inte. Säger nej, ja, då kan jag ta en Alltså, måste välja lite. Det är så enkelt att få tag i njutning eh, i form av mat idag att man behöver inte säga ja till
0: allt det är helt sant mm. jag älskar ju mat jag tycker mat är det bästa jag ja. vill ju gärna äta hela tiden
1: ja, jag, jag också
0: men det finns ju alltid någon typ av att så här. ska jag äta det här mm. eller ska jag inte äta det här
1: och ibland måste man verkligen säga om man aldrig unnar sig någonting det blir ju ett väldigt tråkigt liv men om man alltid unnar sig hur mycket kommer man njuta av det då
0: precis
1: så där tror jag man måste börja ställa sig själv Lite aktiva frågor Okej, okay, nu har jag ätit liksom bullar tre dagar i rad För att man har fram det på jobbet Kommer jag bli lyckligare om jag äter fyra dagar i rad Eller är det just liksom den här Vad tar att äta en bulle För mig är typ 30 sekunder Nej ja. men de här minuterna av njutning Är de värda det Och det är bara en fråga som man själv kan svara sig på. Man vet ju att det kanske inte är den bästa näringen man kan få i sig. Men det kan också vara en trevlig, man sitter och pratar med sina kollegor eller sina vänner, man dricker en kopp kaffe, te eh, och tar en bulle. Det kan ju vara skittrevligt. Det kan ju ge energi på ett annat sätt. Alltså det kan ju ge näring för hjärnan i så, så sätt att de konversationerna man får vara med om och liksom det man får dela det är värt mer än att ah, det var lite onyttigt. Men är det slentriant varje dag så tror jag att man kanske ska säga nej någon gång.
0: Ja, men precis.
1: Och prova och säga nej. Liksom, du kan väl gå och köpa en bulle efter jobbet om det är så. Ja. Om, om du är så Nej, jag saknar den där bullen. Ja. Mitt liv är sämre ja, utan exakt. den där bullen. Alltså, prova. Vad, 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 är det, vad är det värsta som kan hända? Du ångrar dig. Men jag menar, om du aldrig provar, kommer du aldrig veta.
0: Äh, helt sant. Det är bra inställning på dig, Simon. Mm, tack. <laughs> ja. Så att. Ibland behöver det inte vara själva bullen i sig Nej. som är det som gör att man mår bra. Utan Nej. ibland kan det ju vara samtalen runt omkring ja. eller solen som skiner. Eller...
1: Ja, exakt. När du skickade mig så kollade jag lite vad, så att min kompis Henrik har varit här och ja. eh, Han pratar om mikrolycka. Och det är exakt det liksom. Ja, men ibland så är den där bullen, det är en mikrolycka att få ta den där. Det kanske är grått och mulet och så jävla trist. Och den här bullen kommer att göra att jag mår lite bättre, jag kommer bli lite gladare ja Då kanske det är en sån dag, då kanske det är en bulldag
0: dag Ät bullen äh,
1: Men bara för att det är liksom våffeldagen Eller kanelbulledagen ja. eller fettisdagen alltså, du, du behöver ju inte äta bara för att det är liksom, Den dagen Men känner att fan idag ska jag fira För det är fan kanelbullens dag Det är viktigt för mig ja Ät ja
0: Så göra medvetna val
1: ja. Aktiva val, sunt förnuft och aktiva val Baken är där, ofta bättre, eller ofta, det är alltid bättre än liksom godis. Men det finns ju ändå i en kanelbulle, det, det är ägg, det, alltså det är vanliga produkter. Det är inte så mycket är, alltså, kemikalier som det är om du går och köper lite lösgodis. Och gillar jag älskar lösgodis, så det äter jag ibland ändå. Men det är bättre utan ta bullen att gå och ta något sånt.
0: Ja, men då är jag en fråga, för att jag gillar ju inte lösgodis. Nej. Jag tycker inte alls Varför det är fel gott? på det? <laughs> <laughs> Exakt. Jag är sjuk egentligen. Ja, <laughs> ja. Men däremot så har jag ju jättesvårt att inte äta naturgodis. Ja. Och då undrar jag, är det skillnad på att äta naturgodis som då sig ska vara så nyttigt?
1: Eftersom det ofta består av nötter och choklad, består ju det av... Ofta mer kalorier i genomsnitt än vad vanligt lösgodis gör. För att det innehåller fett. Eh, när man pratar energi så har du protein, kolhydrater och fett. Protein och kolhydrater innehåller 4 kalorier per eh, gram. Och fett innehåller sju. I, I vanligt godis är det nästan inget fett. Alltså om du går och köper en gott och blandat. Det, jag tror det står noll på fett. Eh, i det! Vilket gör att det naturligt har mindre kalorier. Men om du tycker att lösgodis är äckligt är det du jävligt dumt att trycka i den på sig gott och blandat för att det är lite mindre kalorier. Och när du käkar naturgodis det är ju nötter så att det finns absolut bättre ämnen, det finns mer fiber mer alltså, vitaminer, så det finns ju mer positiva effekter av det. Men där är också så här, aktivt val. Ät lite mindre då. Hade du käkat 200 gram lösgodis, hade käka eh, 100 eh, 150 gram naturgodis. Alltså om Jag det fattar. nu är kalorierna som spelar roll. Men du kunde inte äta något äckligt för att det har mindre kalorier Nej. i sig. Typ. Nej. För att unna dig. Alltså det blir jättekonstigt.
0: Ja men verkligen. Och butiker är så smarta också. De sätter ju alltid godiset sist i butiken. Om mjölken längst in. Om mjölken längst in. Så står man där och du vet super.
1: allt som står i, i alla fall de butikskedjorna, är placerat med en eftertanke. Det finns väldigt mycket tanke i varför det står just där.
0: Ja, verkligen. Det märker man ju. Mm.
1: Det är, ah. det är liksom ingen slump.
0: Det är ingen slump. Nej.
1: I USA har man också ett system. Det har de ju fått börja ändra lite på. Men det ska alltid vara kö. Även om det liksom finns 18 kasser så är det bara en öppen. Och då får man stå i kö. Och det är ju för att du ska ta, stå kvar lite grann. Vid de här. Ja, men vid godis. Och liksom, ett paketuggummi. Eller biltema. Det är alltid så här. Ja, men en laddsladd till bilen. En parkeringsskiva. Alltså så här billiga grejer som du säger. Ja, men det är bra att ha. Det är bra, alltid bra att ha grejer. Ja, Lite verkligen. Ficklampa.
0: Verkligen, de är smarta. Alltså. Ja, 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 ja. Alltid. Ja, vad härligt, Simon. Du, jag tänker att vi går in på de sista frågorna här mm. nu då, innan vi lämnar varann. Och då undrar jag, vad gör dig lycklig?
1: Att lära mig saker. Det gör mig sjukt lycklig. Sen så här, jag har ju familj, så alltså jag är ju sjukt lyckligt i Tak över huvudet, jag har ett jobb som jag tycker om, och, och familj. Där är jag ju hur lyckligt lottad som helst. Men att lära mig saker är någonting som gör mig sjukt lycklig. Och det kan vara grejer som jag faktiskt egentligen inte alls är intresserad av. Men jag tycker det är kul att lära mig förstå bakom. Och se någon som är passionerad för något annat få prata om det. Jag tycker det är kul att lära mig saker. Alltså, hur, hur, liksom, hur, hur gör man? Det tycker jag är kul.
0: Har du något ämne som är på slutet som du vill velat lära dig mer om eller som du har grottat in i?
1: men Det har kommit mycket roliga grejer nu på senaste tiden. Kryptovalutor är ju sjukt intressant. Jag förstår ingenting, jag fattar ingenting om kodningen av blockchain. Men jag tycker det är jävligt intressant hur man har gjort det, varför man har gjort det. Jag tror det kommer att ändra väldigt mycket i världen de kommande åren. I och med att bankerna får en mindre roll. Många länder utomlands har inte ens, många har inte ens en egen bank. Så det blir liksom, du behöver en mobiltelefon och en internetuppkoppling. Så det tycker jag är sjukt intressant. Nu, herregud, politik är väl... Jag vet inte, jag är intresserad samtidigt som jag är sjukt ointresserad. Eh, men det är också så här vad som kommer hända. Världen är ju mycket mindre på ett sätt nu. I och med den så här konstanta uppdateringen som går så sjukt fort. Det är snart val här, det är snart val i USA. Det är spännande att se. Det kommer nog påverka alla.
0: Ja, vad kul. Det låter mm. som att du är nyfiken person.
1: Jag är nyfiken. Ja, jag tycker här. det är roligt att, att lära mig. Jag tycker det är sjukt kul.
0: Om du skulle rangordna din lycka dagligen från ett till tio... Vad är din generella lyckonivå?
1: Oj, ja, men, tio 10 är typ så här euforisk, liksom, jag har vunnit det igen. Ja, men då är jag någon 7-8. Jag är ju glad. Alltså, jag vaknar glad. Det är.
0: jag. Ja, vad härligt.
1: Ja, jag säger, säger till mig själv ofta att du har lyxen att se problem från två olika håll, det är inte alla som har. Antingen ser du problemet eller ser du lösningen. Alla har inte det. Så...
0: Ja, men verkligen. Ja. Och det märkte jag bara när du kom hit. Och jag hade min lilla idé om att du skulle lyfta upp mig ja. när vi skulle ta en bild. Ja. Och jag skulle, vi skulle ta en sån nästan bild ja. Och du bara, ja, men det kan vi väl göra. Det ja. går väl jättebra.
1: Ja. ja, men alltså, det är klart att det, mycket, det mesta går. Ja. Sen är det så här, ibland så kan du ju gå, men jag är inte beredd att göra jobbet. Det är, och Där har jag blivit bättre på in sig själv. Alltså, det är ju alltid kul att starta projekt oavsett var, om vi bakar hemma det är ju fett att diska efteråt alltså, nu kan jag liksom se hela vägen vad är det jag behöver göra för att det här ska gå speciellt när man har barn, då kan man ju inte så här bara, om vi bakar och sen så bara man i disken vad kommer de göra nästa gång ah, då, bara då? du diskar inte Eller hur? så, så eh, jag har blivit mycket bättre på att inse, liksom, se hela vägar, för jag tycker ju alltid det är kul att starta projekt, stora som små
0: ja men det är härligt om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att mm. bli lite lyckligare vad hade det varit?
1: Oj. I mean, jag skulle, alltså, det är inte alla som kan som jag sa. Men se problem från två håll. Har du ett problem, okej. Okay, vad är lösningen? Och när man har löst det så kan man ju tänka efter. Okej, okay, men hur ska jag inte hamna där igen? Ja, I men parkeringsbot. Okej, okay, nu fick jag en parkeringsbot. Nu ska jag lära mig alla jävla parkeringsregler. Alltså det är det värsta som finns. Det är fan värsta. ingenting som kan göra mig så arg som får få en parkeringsbot. Men så här, okej, okay, nu ska jag fan aldrig hamna där igen. På något sätt, alltså det är ett enkelt exempel Det är så här, parkera inte fel Och det värsta är ju när man parkerar Och så glömmer man att sätta på I Stockholm finns ju en app Man kan ja. sätta på, och vet vad som är ännu värre än det Nej. Det är när man har två bilar För det hade vi, och så satte jag på fel bil Nej, ja. Så jag betalar För bilen som står i garaget Medan jag får böter för den bilen jag använde. Det var ju så här, ja Gör om, gör rätt Men det måste man kunna överklaga eller någonting Nej, hur då? Ja, då, skulle, men jag... då skulle alla bara Nej men jag har ett vi vidare
0: Ja men jag tänker det måste de ju kunna se i appen ja, nej, att det bara... går inte
1: att komma, nej det tror jag inte Det, det gjorde jag i alla fall inte Jag betalade och så tänkte jag det där ska aldrig mer hända igen Och det har
0: aldrig hänt Ja då har du lärt dig det i alla ja, fall exakt. Ja men jättebra så Det är Inget läxa att rekommendera Nej verkligen inte Så se problem från två håll
1: Ja det skulle jag säga Jag tror det kan lösa mycket ja, men Och det är inte alltid man kan göra det Ibland är det bara ett problem Barmbattenbredna gick sönder Det är fan bara ett problem <laughs> Ny panna, nej äh, det är bara ett problem. Äh, men, men liksom, ja.
0: Jag förstår poängen. Ja.
1: Sen kan man ju säga, ah, men nu behöver vi inte byta på 20 år kanske. Men det är fan <laughs> dem,
0: Vad härligt. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Åh.
1: Oh. Alltså någon jag, jag har ju faktiskt haft en egen podd för länge sedan. Eh, på Expressen. Men då hade vi Nassim Al-Fakir som gäst. Och det är typ ett av de roligaste podd jag båda har spelat in och lyssnat på. Ja, det är sjuk energi i honom.
0: Ja, han är härlig. Jag har sett honom ja. i bäst i test.
1: Ja. ja, men han är sjukt härlig. Och det blir bättre. För jag, det var andra avsnitt vi spelade in. Och jag satt ju skötte datorn som du gjorde. Och jag skrattade så mycket så någonstans kom jag ju åt pausknappen. <laughs> Nej. Så halva avsnittet blev inte inspelat. Och den var också så här skönt. För jag fick ju ringa honom och liksom, ja förlåt. Eh, nej det, det är liksom halva programmet det finns inte Och han bara, ja men vi spelar väl in det igen då <laughs> Han bara, ja men vi hade ju skitkul Då har vi ju skitkul en gång till Han bara, det var ju så jag såg det Vi hade ju askul den där timmen
0: Ah, men Då så kommer underbart. vi ha
1: avskul en gång till.
0: Ah, men vilken inställning? Eh,
1: så han, han skulle jag nog rekommendera. Sen skulle det vara, det skulle vara jättekul om du intervjuar typ Trump eller någon. Det vore ju skitkult. Ah, det hade varit kul. <laughs> Se vad han tycker om lycka.
0: Ah, Exakt. <laughs>
1: ja. det skulle jag verkligen rekommendera. Han är rolig.
0: Jag ska skicka ett mejl här direkt ah. när vi är klara, Simon. Ah. Tack snälla för att du kommer gästa med oss på Lika Podcasten. Tack så jättemycket Ja oh shit, vilket inspirerande avsnitt hörni. Vilken inställning han har Simon och Sköld. Så himla bra. Och som ni hörde så räcker det med att träna två till tre gånger i veckan för att uppnå välmående. Och det är mer än okej okay att unna sig några bullar ibland. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden och följ oss på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.